0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o primeiro minicast da nova temporada de Twin Peaks. Pois é, né? É, cara, é impressionante que a gente tá aqui gravando um podcast de Twin Peaks. Eu nunca imaginei que a gente fosse fazer isso na vida e obrigado, David Lynch, pela, pela oportunidade. Pra falar de Twin Peaks com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Falar assim não garanto muito não, né? Mas a gente vai tentar aí, né? Ver se consegue tirar alguma coisa aí desse troço e tal. É,
0: é, é difícil... Não não difícil porque seja ruim, né? É difícil porque é difícil difícil
1: explicar com
0: palavras, exatamente, é difícil. (risos) Mas vamos lá, e
2: também para tentar elucubrar sobre Twin Peaks está aqui o Felipe Pereira. Então, é, vamos lá, né? Vamos tentar espremer alguma coisa nas nossas cabeças pra falar de Twin Peaks. Eu queria começar dedicando esse minicast, né? Eu já tô sentimental, à memória da Catherine Coulson, que infelizmente já, já foi há um tempinho e que acabou por, por não aparecer muito nos últimos anos, por conta de uma doença e tal, e que f- foi dedicada a ela o piloto né desse, desse retorno de Sim. Twin Peaks, né? Pra quem não sabe, é a menina do, do da Madeirinha. madeirinha. Bom, vamos falar de Twin Peaks
0: então logo depois do nosso recadinho, não sai daí. A gente começou ali falando, né, pô, vai ser difícil falar da série, porque é David Lynch, e é o David Lynch no no momento David Lynch que ele né, se
2: encontra hoje. (risos) O David Lynch é um Fire, né, cara?
0: Sim, é, e não é o David Lynch lá da Twin Peaks original. Apesar daquela época ele já ser o David Lynch Ele foi adquirindo ao longo do tempo Uma narrativa muito mais característica Do que aquela que a gente tinha lá em Twin Peaks Ele evoluiu muito né? O próprio filme de Twin Peaks Que a gente comentou no podcast sobre a série original Ele já demonstra que tá indo para uma narrativa bem diferente daquela que tinha na série, daquela que tinha até mesmo no Velo do Azul, nos outros filmes dele, e que ele ia evoluir mais depois no Estrada Perdida, no Cidade dos Sonhos, no Império dos Sonhos. É, é o ápice disso tudo, né? É o filme que muita gente precisa assistir 500 mil vezes para tentar compreender, sei lá, os cinco primeiros minutos. É, e, e aqui na série a gente tem exatamente esse David Lynch, que é o David Lynch que ele não tá preocupado Se você vai ficar pensando no significado de tal cena, ou se você vai ficar tentando entender aquilo que ele quis dizer. né? O David Lynch já disse várias vezes, e ele... É muito enfático nisso, quando pedem pra ele explicar Ah, aquilo lá que acontece em tal filme Ele até meio que dá uma trollada Porque se o entrevistador já vem com uma coisa pré-concebida Tipo, aquilo lá, você quis dizer isso, isso, isso Se for uma coisa nada a ver, ele vai virar e vai falar É, é isso aí Ou, tipo, se o cara vier e falar exatamente aquilo que ele disse na cena Ele, ah não, eu não vou explicar E deixa o cara ficar ali, né Meu Deus, o que ele quis dizer com isso? e esse é o David Lynch, ele não gosta de explicar as obras dele, ele não gosta que as pessoas fiquem debruçadas sobre as obras dele, tentando entender o significado de tudo, ele acha que a obra deve se bastar é você assistir, ter experiência naquele momento e pronto né? Se você assistir de novo, você já vai ver com outros olhos, se você assistir de novo, você já vai tentar encontrar coisas e ficar tentando buscar significados, e não é o que ele acha que é a forma correta de você consumir o que ele produz. E de tudo isso, a gente encerra aqui o minicast. <risos> Por, é, é, Por que, que, que você tá gravando isso, dizendo... então, né? Você
2: tá dizendo que o David Lynch não vai ouvir a gente? Não vai, o David Lynch provavelmente
0: não aprovaria a gente gravar um podcast sobre cada episódio de Twin Peaks. Mas de qualquer forma, a gente vai tentar aqui... Não sei, Twin Peaks é realmente uma experiência, então toda experiência é boa quando você compartilha essa experiência. Então ao invés da gente ficar tentando fazer recap do episódio a gente vai jogar essas ideias no ar assim como ele mesmo faz né, na narrativa com que ele trabalha. Ele joga muitas ideias e você tem que ficar ligando essas ideias, né, tentando ligar essas ideias tentar identificar aquilo ali como uma história. Por que que isso está aqui? Como é que isso faz sentido dentro Dessa narrativa. Né? Então eu acho que o minicast aqui de Twin Peaks, o melhor, a melhor forma de você ouvir esse minicast, da gente gravar esse minicast, é justamente essa: a gente vai jogar umas ideias e aí se você concordar, se você não concordar, se você tiver mais coisas para acrescentar, temos a área de comentários aí né, aberta para todo mundo e os comentários do Cine Alerta sempre nos deixam muito contentes, comentários do mais alto nível. Então por favor, comentem Twin Peaks com a gente que é um troço que é para ser comentado e compartilhado. Afinal de contas, como eu falei lá no começo, quem diria que um dia a gente estaria aqui comentando episódios inéditos de Twin Peaks, né?
1: Outra coisa, né? A gente falou isso no alerta vermelho da série, na época que ela foi lançada, não existia o que a gente tem hoje. Uhum. A possibilidade de realmente de compartilhar as nossas visões e interpretações do que a gente assiste. Então, com uma série como essa, que é tão rica, né, de interpretações, eu posso ter visto uma coisa, o Alex viu outra, o Felipe viu outra, você que tá aí ouvindo. Certamente entendeu outra coisa, também. É uma série que permite isso, né? E agora a gente tem a facilidade de poder ter essa comunicação aqui, né? Usar o podcast como essa ferramenta pra gente dividir... Vai ser fundamental, cara, porque sozinho... (risos) <risos> não dá pra acompanhar não Então todo mundo dá a mão aí vamos embora junto
3: e...
2: <risos>
0: é e, e o bom é que como ele deixa Muita coisa em aberto Não tem como a gente falar, ah não, essa tua interpretação tá errada né Ou essa tua interpretação tá certa Eu acho que tá tudo certo, né Cada pessoa vai ter a sua bagagem ali Pra tentar explicar aquilo que viu Eu achei os dois primeiros episódios Eu vou dizer isso sim direto Pra quem não tá acostumado Com a linguagem, com os filmes dele Os dois primeiros episódios são bizarro. pessoas vão assistir e vão... Meu Deus! E aquilo que eu tinha falado lá no podcast da série original, eu acho que realmente vai acontecer. Muita gente largou no primeiro episódio, sabe? Não assistiu nem o segundo que já estava disponível na Netflix. Então, muita gente mesmo. Eu imagino que as pessoas vão sair do do primeiro episódio e não querem voltar para esse universo, não. Mas para quem já está acostumado com o Lynch, quem já está acostumado com outras séries de drama, outras séries que também utilizam o estranho, né? Como mote principal e como cenário... Esses dois primeiros episódios eu não achei tão fora do comum assim. Tem sim uma história, você assiste, na hora que você termina o segundo episódio você fala Ah tá, legal, entendi aqui qual que é,
3: pelo menos o começo
0: disso, né? Tipo, ó, o Cooper, o doppelganger do do Cooper tem um plano, ele tá juntando umas pessoas porque ele sabe que o momento dele voltar pro Black Lodge tá chegando e ele não quer voltar porque ele sabe que se ele voltar o Cooper original também vai sair e vai voltar pro mundo normal, né? Pra nossa realidade aqui. Essa é a base do plano do Cooper. Outras coisas que vão acontecendo ali, por mais bizarras que sejam, você consegue encontrar uma explicação dentro da história que você já conhece. Ah, o cara que está olhando para aquele cubo de de vidro né, transparente com aquelas câmeras e aí tem aquela coisa bizarra. É claro que aquilo vai se conectar com essa coisa interdimensional que foi trabalhada no final da segunda temporada da série. Que olha, temos aqui Black Lodge, tem White Lodge, que obviamente são outras dimensões, uma comportando todo mal, a outra comportando as forças mais é, benéficas, sei lá, né, nunca ficou explicado muito bem o que seria o White Lodge ele não chegou, né, a mexer com isso na, na mitologia da série, provavelmente entraria nisso na terceira, que nunca aconteceu então dentro disso, pô, primeiro e segundo episódio, você termina com aquele, uma sensação genuína de what the fuck, mas ainda assim você consegue fazer todas as ligações do que, que pode vir a ser a série, né então eu acho que esse, essa estreia da série foi bem estranha Claro que foi, porque é David Lynch, mas ainda assim ela tem um pezinho ali no, no normal, sabe? Como se ela estivesse te preparando para alguma coisa que vai acontecer ali. Tanto que o primeiro episódio ele é bem mais convencional do que o segundo, o segundo já é, um, já é um tom a mais, né? Parece que vai escalando alguma coisa, né? Vamos ver se os próximos vão, vão chegar nesse, nesse ponto aí. E aí, levando em conta que a série vai ter 18 episódios, né? chegar no último episódio lá vai ser uma piração total. E eu queria saber de vocês, vocês tiveram essa mesma impressão que eu, assim, que, apesar de tudo, existe uma coerência ali? Porque muita gente reclama do Império dos Sonhos justamente por primeira vez que você assiste parece que não tem coerência nenhuma, né? O troço é bem bizarro, bem maluco. Mas aqui não, 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 é, não é nesse nível, né?
1: É, o, o grande lance, acho que desse início, esses dois primeiros episódios, é que ela estabelece um, um tom que tem algumas características que nos remetem à série original e ao filme, mas ao mesmo tempo ele também tá ampliando vertiginosamente o, o escopo dessa trama, né? Porque se antes a gente tinha tudo localizado numa, na, na cidadezinha de Twin Peaks, no estado de Washington, lá quase fronteira com o Kanada agora a gente tem uma trama que está ocorrendo em vários lugares diferentes né? em lugares não próximos então a história já está a amplitude disso aí já é bem maior e acho que o próprio Tom né? de não tem muito nesses dois primeiros episódios tirando talvez aquela sequência toda envolvendo a chegada dos policiais lá naqueles apartamentos lá onde aquela senhorinha com cachorro sente o cheiro ruim do apartamento da vizinha, que rende alguns momentos bem engraçados mesmo, que remetem bem àquela característica mais galhofeira fieira da série original. De resto, o tom é bem sério, né? É bem sombrio, né? é bem bem pesado. O mistério circunda tudo que tá acontecendo. Quem é esse cara? O que que ele tá fazendo isso? Qual a ligação dele com aquele outro? pra onde vai essa história, né, é, fica tudo, assim, muito do ar nesses dois primeiros episódios, né, então ele estabelece, realmente, uma diferença bem gritante em relação ao que a gente tinha visto antes na série original. Mas, ao mesmo tempo, ele tem, né, quem viu a série original, ou quem não viu, mas, pelo menos, ouviu o nosso alerta vermelho aqui, ouviu vídeos, leu textos sobre, pra tentar entender o que era do Twin Peaks, tem uma, uma vaga ideia, né, do que são essas coisas, né, do, da onde esse plano, essa dimensão onde o Cooper, o agente Cooper, ficou preso esse tempo todo, essa coisa Toda essa loucura que é agora a gente ter uma árvore (risos) eletrificada passando mensagens enigmáticas e dando orientações.
0: Pra quem não sacou, mas eu acho que todo mundo sacou, a árvore é o anão que aparecia lá na, na primeira e na segunda temporada. No filme ele também aparece. Ele não volta pra série. E aí o David Lynch, maluco, criou a evolução do personagem. A evolução do personagem é uma árvore eletrificada com o cérebro fincado no no topo, né? Que porra é aquela? Só que aí você... Nossa, que troço aleatório, né? Aí volta lá no último episódio da segunda temporada e olha o que que o anão fala pro Cooper, cara. O anão fala pro Cooper, Hum. a próxima vez que você me encontrar, eu não serei eu.
1: (risos) É, foi bem... Foi bem feliz ali o Lynch, né? De repente ele tinha uma ideia de, de fazer uma coisa diferente, não uma árvore, né? Mas Sim. 25 anos passaram, muita droga foi consumida. Vamos transformar esse personagem numa árvore eletrificada.
0: E que é uma maluquice, né? E aí quando ele vai se apresentar, ele fala uma coisa que o personagem já falava lá atrás, né? E aí você entende. Apesar que quando ele apresenta o cara, ele fala, essa é a evolução do braço, né? Ele chamava braço lá no coisa, ele era o braço cortado do Mike. Mas ainda não. assim, é uma, é uma, uma piração foda, cara. É... Não,
2: porque, porque um braço cortado, se é um anão, não, nem é, é né, nem foda, é, né? Não, isso daí é tranquilo. tranquilo. É super tranquilo. Agora ele virou uma árvore aí, meu Deus do céu, né? Esse primeiro episódio,
0: como o Davi falou, ele faz muitas referências ao que era a série, trazendo alguns personagens em momentos que não dizem nada, né? Tipo, o psicólogo, por exemplo. Aparece lá a primeira cena, né?
1: Primeira cena, né? Na verdade, ela abre com a recuperação daquela conversa do Cooper, ainda lá na série original, com a Laura Palmer no Black Lodge, né? É, ela falando que... Quando ela vai vai falando alguma coisa no ouvido dele, né? Falando que 25 anos depois eles iriam se reencontrar. E aí começa a série, mas a primeira cena realmente inédita é o Dr. Jacob na... De Kobe, na, na, na naquele trailer no meio da floresta recebendo uma encomenda ali, né?
0: É, uma encomenda E de, só também de,
1: né? de, é, de pais ali tal. É. e tal. E pra que serve aquilo? O que ele vai fazer com aquilo? Não temos nenhuma ideia ainda. É,
0: porque uma, essa cena, é tipo: isso é uma cena totalmente aleatória. E é uma cena longa, Sim. né? Ele tá lá, tal, acorda, levanta, sai do, do trailer, aí o cara chega lá pra entregar o um negócio pra ele, o cara entrega, tem um small talk ali entre os dois, o cara vai embora e acaba a cena. Aí, ué, né? Que, que... E aí, hum. né? E aí já corta pra Nova York, cara.
1: Como assim? É, aquelas luzes, né? Aí, aquilo que eu tava falando antes, né? Como a série... Ela é a Twin Peaks, mas ela também é uma coisa diferente. Ela é uma evolução daquilo, porque a gente não via tantas luzes assim. Uhum. Era sempre aquele clima, né? Aquela câmera fechada, né? Os cenários eram bem restritivos. Agora não, a gente tem tomadas aéreas já em Nova York, cheia de luzes, em cenários elaborados, com uma, uma caixa de vidro dentro de um Sim. depósito ultra secreto, vigiado pelo Michael Bispin, né? Do GTA tá tendo no um intervalo do FC ali, ele foi que o guarda, aquele guarda, guarda. <risos> do UFC, né? Então a gente vê um cara sentado observando uma caixa, não fala nada, trocando o, o memory card das câmeras para arquivar e tá o que, que é isso? Quem é esse cara? De onde ele vem? É. Aí depois a série vai para Las Vegas e aí depois corta para uma cidade em Dakota do Sul que é onde o Cooper tá, onde ocorre o crime. Que a gente tem tenta... aí é outra né? Ah, olha tem um crime, tem uma mulher que morreu foi assassinada e aí tem um cara que foi acusado, mas que não lembra de ter cometido o crime, mas que diz que sonhou com, de ter ido naquele lugar
0: é que um cara Aliás, que nada não... a gente tem que dizer quem é o cara, é o salsicha do scooby eu tô imaginando que é, é a, não... a Daphne ou a Velma
1: e o Fred vão aparecer pra resolver esse crime, né? Meu Deus. O Matthew Lillard ali, que é esse personagem, quando ele apareceu eu falei, é claro que ele tem culpa no cartório, cara. Esse cara é culpado desde o pânico lá em 94. Não tem como ele não ter culpa no cartório aí. Claro que ele matou a mulher.
0: É, a grande questão do personagem dele é que ele diz que não lembra de ter feito tudo aquilo e a gente meio que acredita, porque é Twin Peaks, né? É, é que talvez ele tenha cometido o crime... Possuído pelo Bob ou por alguma outra entidade, vai saber.
1: Sobre sobre influência, pelo menos, né? Até porque a gente viu mais tarde que a mulher dele conhecia o Cooper falso, o Paul Gengar, que inclusive a mata dentro de casa ali, criminando o advogado, né?
0: Isso. Que aí depois a gente também não vê mais nada sobre isso, né? no segundo episódio. Ainda,
1: ainda, pelo menos, né? estabelecendo uma ligação já, né, também, né? Sim. Tá, pô, se, esse, se o Cooper Doppelganger tava ali, e ele conhecia essa mulher, e essa mulher, na verdade, ela quer, de novo, né, e lembrando lá, as, as famílias, os casais são apresentados como aqueles casais perfeitos, né, quando o cara tá sendo levado, a mulher a primeira preocupação da mulher, mas tem um jantar com os fulanos hoje. Tipo, né, a família do subúrbio ali, o cara é diretor da escola, né, a mulher aquela dona de casa típica do subúrbio ali e tal, que mais...
2: Dondoca, né?
1: Dondoca, e aí, depois, quando, quando ela Vai confrontar o marido na delegacia, ela meio que, pô, joga na cara dele, né? Que ela também tinha um. E ele também sabia que ela tinha um amante, né?
2: Que era o advogado então deles. Era... Que era o... o advogado deles. <risos> é... Típica falsidade, né, cara? A escrota do, do.
1: É. Mas era muita coisa, tipo de coisa que a gente via, por exemplo, na relação da Catherine Martel, na série original, né?
3: Uhum.
1: Que era casada com Pete, mas também tinha uma relação extraconjugal com com o Ben Horn, que inclusive reaparece, né? A gente Também tá numa cena
0: totalmente cenas. aleatória, com Aleatório, o irmão né, dele e ele? com a Ashley Judd. Que <risos> Ashley Judd também. Fazer uma ponta cara. na série, que, que porra é? Cara, <risos> eu quero ter é, a Ashley tá agora Judge. não retornou, né, cara? Então, a Ashley Judd na série é tipo secretária do Horn, cara, e ela aparece rapidinho e vai embora.
2: Ah, mas deve ser cheio dessa porra, né, cara? O ah, David cara. tá falando que é 130, acho que vai ter... É 130 pessoas... Eu já me surpreende que a, que a Sherry Lee aparece mais vezes, cara. E assim, ela ainda tem um, um, um lance que me deixa grilado. Que ela ganhou o poder de tirar a cara e ter um negócio azul ali.
1: Aquela cena também, ela, ela passa mais alguma outra mensagem enigmática pro Cooper, né? Fazendo
2: referência direta, né?
1: A
0: cena original lá da, da, é, da série, sim. lá cochichando, dando um beijo nele cochichando. O que será que foi é, isso?
1: E... E depois aquele, né? Ela começa a berrar, a gritar e ser sugada, é como se fosse sei lá tivesse um aspirador gigante ali no... E aí depois ainda aparece o pai dela, o Leland reaparece, não de cabelo branco, tá grisalho ali, né? Pedindo pro Cooper encontrar a Laura Palmer. É, será é, que essa,
0: esse vai ser o mote, né? Encontrar a Laura Palmer. O que significa isso de encontrar a Laura Palmer?
1: É porque assim, é, o, o que a gente viu pelo desfecho do filme, né? A Laura, ela, ela abriu mão da vida dela para não ser possuída, né? não, ser possuída influenciada pelo, pelo mob, é. né? Então, teoricamente, ela, ela fez algum, cometeu um sacrifício. Então o Lilan naquele naquele plano, ele acha que ele ainda pode salvar a alma da filha, sei lá, porque a série discute essas coisas também, né, então não é viagem imaginar que tem alguma coisa nesse sentido também pelo caminho aí.
0: É. É, a gente falou ali daquela cena do cubo de vidro, o cara observando aquilo e trocando as câmeras, né, tem várias câmeras ali filmando ininterruptamente, pelo visto. Aquilo me uhum. lembrou uma coisa, cara. E depois do que acontece no segundo episódio... Aquilo fez mais sentido com o que me lembrou. Eu tinha comentado no podcast sobre a série original... Que no filme tem uma cena do Cooper olhando para um monitor num, com uma câmera num corredor. Aí ele vai no corredor, aí ele volta lá na, no monitor e olha de novo, não tem ninguém. Aí ele vai de novo, fica lá na, na frente da câmera, volta pro monitor, não tem ninguém. Aí ele vai de novo, aí o, o personagem, o Jeffries, né, que é o agente vivido pelo David Bowie, sai do, do elevador, passa pelo Cooper, aí ele volta no monitor, ele tá lá ainda e o Jeffrey tá passando uhum. por ele. Exato. Isso, e aí, no final do segundo episódio, o Jeffrey é citado, né? O personagem do... É, do, do, ele é citado
1: pelo Cooper falso ali, né? Isso. Acha que tá falando com ele no telefone, é Philip Jeffries, né? Isso. O nome é. do personagem. É, ele é citado. Que quem só viu a série não, não tem ideia de quem seja, mas o filme mostra. Né? É, um eu até comentei gole... no
0: Twitter, depois de ter assistido os dois episódios, gente, é tipo, tinha muita gente me perguntando, né? Preciso assistir a série? <risos> é, ele é a continuação direta? É, uma continuação direta da série. Só que mais importante que assistir a série, pelo que eu vi aqui, é assistir ao filme para é. para você entender o clima dessa nova dessa nova versão para você entender algumas referências que eles fazem ali eles fazem mais referência ao filme do que à série né? é. então me parece que é realmente o que o Lynch gostaria de ter feito na época do filme ele provavelmente escreveu o filme enquanto ele estava indo escrevendo a série cuidando da série então ele imaginava que ele poderia dar continuidade né parece que ele queria fazer uma trilogia talvez Firewalk seria o primeiro filme, depois ele faria mais dois, algumas ideias que ele tinha, ele acabou utilizando no Cidade dos Sonhos, e aqui parece que é isso mesmo, parece que ele tá querendo levar o filme muito mais em consideração do que a série, então o filme é essencial para qualquer pessoa, assim, o que a gente contou lá no podcast sobre a série eu acho que já funciona perfeitamente como um recap, você... Precisa assistir a série? Precisa Mas dá pra começar essa Ouvindo
1: o nosso podcast Mas o filme Tem que assistir, cara Porque E e, e outra, né Vê o filme E também assista os 90 minutos de cenas deletadas, né? Sim, porque, porque o Jeffers cenas, por exemplo, ali... tem
0: muito mais participação nas cenas deletadas do que no filme.
1: É, e aí você percebe que nas cenas deletadas, esse personagem que foi o David Bowie que fez no filme, na cena que está dentro do filme mesmo, ele aparece, né, nessa cena que o Alex citou, o do Cooper vendo pela câmera de vigilância e depois ele aparecendo, passando por ele, né, entrando na sala do Gordon e aí eles têm aquela conversa rápida ali e de repente ele desaparece. Isso é a participação dele no filme. Mas a cena cortada mostra, ele é Aparecendo em outro lugar, né? Num, na escadaria de um hotel. Em Buenos né? Aires. Como se ele tivesse tivesse teletransportado, né? E aí a gente não sabe muito mais o que, que é isso. Mas, como ele é citado agora nesse revival, no, na segunda parte, tem, deve ter muito a ver com todo esse mistério que circunda uh, essa coisa da entrada e saída aí do Black Lodge, né? Tem mais de uma entrada, mais de uma saída. É, o que que é? Precisa o cara tem que ter algum dom especial para poder entrar e sair? Como é que funciona isso? Né? Eu acho que
0: podem existir rasgos no espaço-tempo, entendeu? Tipo, e uh, talvez o Jeffries tenha sido o cara que colocou aquele cara lá para olhar aquilo, sabe? Tipo, talvez ele tivesse. É uma ciência maior de tudo que está acontecendo vai saber se é só em Nova York que tem aquilo talvez em outras cidades também existam, é. né é como se aquele Sim. ali fosse um ponto um ponto, um ponto frágil entrada, né? né é um ponto é. frágil que as entidades da outra dimensão podem entrar na nossa que parece que é o que acontece quando tem aquele crime bárbaro ali com o casalzinho né que tava ali é. super
2: tranquilão é, né? ali relax
1: ela curtindo ali numa boa...
0: Aí de repente...
2: Ah, cara, pra, <risos> pra mim isso daí é mais uma vez o Lynch brincando com os clichês do... do os filmes de terror. Dos, é, dos filmes de terror. Dos filmes de terror, slasher, né, é. principalmente. Que é muito, né, é cara? É sempre aquela... O, o, é até engraçado ter o salsicha no, 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 no filme, né? Porque ele tava lá no Pânico <risos> e o Pânico, primeiro filme, se dedica a explicar muito esse lance de que quem transa morre é. e... Enfim, né, cara? Tipo, você vê como é que o Lynch é um maluco genial, ele consegue mexer com essas coisas e trazer de uma de uma maneira bastante hermética, né? Como normalmente ele faz nos filmes dele e na, na no, no próprio seriado do Tim Peaks, cara, isso é muito bom, né, cara? É muito bom. É, é muito é. louco. Podia, e podia ter sido muito risível, Sim. porque é um CGI meio meio não não absurdamente bem feito, mas pô, cara.
0: É é aqui eu, vou, gostei eu vou, pra ter que dar, vou ter que parar um negócio que você falou agora. Porque já tô até imaginando que muita gente vai criticar os efeitos visuais da série. Mas eu acho que aqui a gente tinha comentado algo semelhante lá no American Gods. No minicast de American Gods. E aqui a gente tem que falar uma coisa que vale mais ainda. Ignore a qualidade dos efeitos visuais. O Lynch não tá preocupado com isso. Nunca esteve. Não que ele seja um mau diretor. Muito pelo contrário. Mas a questão de, olha, ele vai fazer aqui um negócio que visualmente impactante porque os efeitos visuais são maravilhosos. Não. Não é o Lynch fazer isso. Ele vai criar as imagens que ele quer criar, independente se ele pode ou não. Se ele tem capacidade de criar aquilo com perfeição ou não. Eu acho
1: que tem outra coisa, cara, também. Porque naquela cena ali, ele, ele brinca muito com a questão do... Claro, ele faz um comentário sobre o gênero Slash bem rapidamente ali, só que ele fica naquela atuada dele é mostrar mais ou menos, porque inclusive a câmera fica posicionada meio que na diagonal, então você não, você só vê praticamente os respingos do sangue. Uhum. Você sabe que o casal está sendo atacado por alguma coisa que saiu ali de dentro do, daquela caixa de vidro, só que você não consegue ver exatamente, né? Ele é inteligente nesse sentido, porque sabendo que ah, não tem o saco ou não tem o grana para investir na... Nesses efeitos aqui, para não preciso mostrar. A intenção não é mostrar exatamente, né? É você ter a certeza que alguma coisa terrível tá acontecendo ali, de forma bem violenta, né? Com aquelas pessoas e, e, e por conta do que tá. Da ligação dessa caixa misteriosa, né? Desse, desse box de vidro aí, que pode ou não, como você falou, ser um representar um, um rasgo aí nessa dimensão que pode estar tá ligado, deve estar tá ligado ao Black Lodge, porque a gente vê o Cooper aparecendo ali também, né? Num dado momento, né?
0: Sim, logo depois Sim. a gente vê, inclusive até uma brincadeira com a própria com, com o próprio lugar no tempo em que a série se encontra, né? Porque ele, tudo isso acontece no primeiro episódio, mas lá no final do segundo, a gente volta na cena lá, porque enquanto o carinha saiu pra procurar o segurança, o Cooper aparece lá na, no negócio, uhum. né? Então, e aí
1: fica sendo compactado lá, né esse
0: cara é muito nossa, muito bizarro faz
1: um efeito um efeito daqui que a câmera aproxima, distancia e dá um zoom in zoom out ali toda hora, né isso vai vendo o Cooper diminuindo como se ele estivesse sendo realmente compactado ali dentro daquela daquela caixa ali é muito bizarro
2: cara, outra coisa que eu acho sensacional é a peruca do, do nosso querido Paul Atreides, que faz o cara, aquilo, vocês estão falando aí que ele parece o Michael Madsen, mas porra, cara, eu tô achando maravilhoso ele parece do, do, do clube do Chitãos em Chororó <risos> que ele tem As... aqueles monitores safados, cara, peruca, a peruca é, é bizarra,
0: mas ele tá com um bronzeamento artificial também que é mais bizarro
2: ainda que a peruca, cara ele tá oleoso ele tá muito bizarro Dói, ele tá o olho, é meio, né, meio Sérgio Malandro, cara, com cabelo o cabelo alisado. O
1: olho dele também. A peruca dele, na verdade, parece que ele pegou emprestado esses filmes toscos, toscos do, do Nicolas Cage, né? Aquelas perucas bem safadas. Não, e outra coisa, o olho dele parece. Ele tá parecendo aqueles personagens que foram contaminados pelo óleo negro em Arquivo X. É. Que o olho dele é bem, é bem castanho escuro, né? Assim, Sim. ele praticamente não tem íris, né? É. Então fica tudo bem. E aquela cor esquisita mesmo, parece um, um cor meio Ana Maria Braga ali, de bronzeamento, de meio cenoura ali, com, com aquele óleo ali. É Dona, bem esquisito, Donald cara. Donald Trump
0: from, from hell, né?
1: <risos> from hell. <risos> Se é que existe algum pior, né? É,
0: se é que o o original já não é From Hell. O doppelganger maléfico do Cooper, ele tá me lembrando muito o personagem que o Kyle MacLachlan fez no Agents of S.H.I.E.L.D., né? Ele faz o Mr. Hyde, né? Que é um personagem da Marvel, que é super forte e tal, e que na caracterização de Agents of S.H.I.E.L.D. era bem bizarro. Tinha um cabelão também, tinha uma pele meio esquisita, né? Quando ele virava o Mr. Hyde assim, ele ficava todo, parece que suado, sabe? Meio meio nojento, assim. E, E aqui me lembra muito muito isso, né, e o Kyle McClellan, ele tá sensacional, porque quando ele volta lá pro Cooper mesmo, no Black Lodge, cara, é, obviamente, ele envelheceu e tudo mais, mas os trejeitos, sabe, os olhares, assim, meio inocentes do Cooper, né, aquele jeitão dele, ele manteve, cara, perfeitamente, parece que ele sempre viveu esse personagem, porque ele volta pra ele do mesmo jeito que ele tava lá em 91, né. É É um bom
2: ator, né, cara? Ele ele é é ótimo, eu gosto muito muito do, do do trabalho dele, e porra, cara, ele, ele é um cara que infelizmente acabou meio que sendo esquecido, né, Sim. quando o Lynch parou de, de, de fazer filme, e é uma pena, porque ele é muito bom, Fez muita né? série, e, cara né? ele... ele
0: esteve em muitas séries aí, eu acho que em várias séries dramáticas, grandes, inclusive, o Caio McClendon tava aparecendo, mas no cinema... Disse, é, mas viu.
2: assim, mas, mas cara, o, o Lynch tentou transformar ele meio que no muso dele, né, cara, ele foi, a gente, eu é, tô viu? brincando aqui com o lance do Duna, Sim. mas cara, ele era pra ser, é porque o Duna Deu, deu errado em muitos níveis, né, cara? A gente até discutiu isso outro dia no, no Fora da Curva, Sim. e é impressionante o, o, a quantidade de coisa doida que aconteceu com, com o Duna dele, do, do Lynch. Mas o Lynch tinha intenção de transformar ele no muso dele, né, cara? Como, como, como ele fez com, com a Laura base.
0: Dern, né? A Laura Dern é meio que a musa, uma das musas do, do Lynch, que tá na série, mas ainda não apareceu. É, inclusive, foi até legal você citar a Duna, porque a última vez que deram grana pro Lynch fazer o que ele queria fazer só que obviamente aí, né, interromperam, foi com o Duna, né? o Duna, os caras estavam tão fascinados em fazer o filme, e era o David Lynch que deram a grana que ele queria na mão ali pra fazer, mas depois foi tanta interferência do estúdio, dos produtores, que não não saiu o filme que o Lynch queria. E depois nunca mais isso aconteceu, e tá acontecendo agora com Twin Peaks, né, o Showtime apostou forte. Mas Mas
2: acho que não rolou também porque o Lynch não quis, né, cara, porque ele deve ter sentido realmente as interferências que eles fizeram no Duna talvez só tenha precedentes parecidos com o que fizeram no Alien 3 e o David Fincher, né? Exatamente. E assim, a diferença básica é que o Fincher não era o Fincher ainda e o Lynch era, já era o Lynch no, no, no Duna, né? Exatamente. Já era um cara absurdamente influente. Apesar de, de, de não ter é, grandes obras faraônicas, né? E, e muito bem rentáveis, esse negócio todo, ele era um cara influente na indústria. Então, então, era tipo, diferente do né? Fischer, que era um iniciante era um diretor de, de, de videoclipes entendeu?
0: Também tem o retorno porra, do Hulk, né? assistente do xerife lá na, na série original, e aqui ele tá de volta com o cabelo branco estilo Gandalf, o Gandalf índio, hum. é, recebendo uma ligação da, da, da Log Lady falando pra ele que ele precisa encontrar uma peça que tá perdida, né? que ele vai e encontrar. Que tem relação
1: com a gente Cooper. Que
0: né? tem relação com a gente Cooper e que aí retomando lá na primeira temporada, quando o Cooper fala algo do tipo, você é muito legal, se um dia eu estiver perdido, você é o cara que eu gostaria que me encontrasse. Né? E
1: <risos>
0: E a gente é, achando o cara... que o cara é tá aleatório, né?
1: Aleatório, não, o cara foi, o cara estudou, né? Claro, ele revisitou a obra toda e falou, pô, o que que eu posso usar para, né, amarrar pontas agora e eu retomar Não, não,
2: não, não. Ele diz... não, então É porque o Lynch é o filho da puta, desgraçado, né, cara? Porque na na entrevista que eu dei uma lida, ele falou que não reviu os os, os episódios nem nada. Então, tipo, ele foi de de lembrança mesmo. Eu acredito que ele não tenha assistido, mas ele, como criador da série, eu
0: duvido que ele não tenha um livro de anotações lá, tipo... Ah. Toda a é série claro. tem sua bíblia, né? Que os caras escrevem antes de iniciar a produção. E é óbvio que ele tem um monte de anotação do que ele queria que acontecesse com esse personagem, né? É... Uhum. <risos> ele pode não ter retornado pra assistir a série, mas ele com certeza sabia onde ele queria chegar com cada um. E eu imagino que essas referências que ele tá fazendo ao que foi dito na original e tudo mais... É óbvio que é muito mais fácil você fazer isso com um troço que já foi feito, né? De você pegar e falar, ah, isso que o cara falou aqui eu posso usar na nova, né? É, mas é, é ter a inteligência de fazer isso com coisas pequenas, né? Que não eram tão alardeadas assim. Mas aí você volta lá e fala: Cara, olha só, ele usou isso mesmo. É. Muita
1: coisa que passa batida, né? Muita referência que passa batida. Por exemplo, nesses dois primeiros episódios, o, a quantidade de referência que ele fez à própria obra dele, a Ana Bandeira, que escreve lá no Ligado em Sério, ela fez um texto sobre o retorno do Doing também. E ela até destaca isso, falando que na cena que, que aquele detetive abre o porta-malas do carro do diretor diretor da escola lá encontra aquele pedaço de tecido humano ali alguma coisa Não dá nem para identificar exatamente o que é aquilo né é. que é uma né o, brincando com com a própria filmografia dele né Qual porque a ele fez é do, isso do, do azul? É, exatamente. É, e depois ele tem um outro momento que ele brinca também com outro filme dele, que é a tela cita, eu nem, nem toquei dessa referência. Que do, no, no Eraser Head tem também, né? Essa, a, a própria coisa da representação nova do braço ser uma árvore ali. Que no Eraser Head também tinha, né? Um, um troço esquisito ali fazendo a representação de um personagem. Então eu acredito até, e esses dois primeiros episódios, acho que eles dão muito esse, esse, esse norte de que o, o Lynch vai usar esse revival de Twin Peaks para revisitar através de referências ou ou até até de subtramas algumas coisas que ele já explorou em outras obras da, da filmografia dele né, ele vai incorporar isso dentro da narrativa, dessa narrativa louca que ele vai desenvolver e construir, que ele, quer dizer, já desenvolveu e construiu preciso esses 18 episódios aí do, do revival, né? E é muito legal de ver, porque como o Lynch tem falado que ele não faz mais filme, não vai fazer mais filme, né? Que ele se aposentou do cinema e tal. Então acho que pode ser né, uma, uma maneira, a maneira dele de, de fazer um, né, um recap da né, Previously on my career. <risos> Através desses 18 episódios Porque a gente já viu que ele... Que ele e, e é legal porque ele tá fazendo isso de uma forma muito sutil Não tem nada escancarado aqui Então é só realmente se você conhece a filmografia do cara Toda, né? De Você é fã do trabalho dele, do que ele faz Que você vai conseguir pescar as coisas, né? E esse tipo de coisa enriquece a, acho que a experiência, né? Porque você tá vendo Twin Peaks Mas tá vendo algo além de Twin Peaks também
0: Uma obra tipicamente do Lynch Pode servir realmente como esse hacking da carreira dele aí, quem sabe? Sei lá. Eu acho que ele precisava realmente fazer algo pra voltar ativa e mostrar pra todo mundo por que, que ele é o David Lynch por que, que Twin Peaks é Twin Peaks, por que, que a obra dele é tão importante. E assistindo esses dois primeiros episódios, eu acho que dá pra, dá pra ter esse gostinho, sabe? De você termina e fala: cara, eu quero mais disso, eu quero. Voltar mais vezes pra esse universo. Eu quero conhecer mais coisas desse cara. É, quero mais coisas dirigidas por ele. Tomara que ele não... está tá dizendo aí que, que ele se aposentou do cinema, não sei o que. Tomara que ele, se ele aposentou do cinema, ele... Sei lá, faça algumas coisas na TV, então. Showtime realmente tá afim de bancar o cara, Eu acho que né? pra
1: pra ele nessa fase, acho que como como, como ele gosta de desenvolver as coisas com mais calma, né? As tramas das obras dele não são são coisas aceleradas, né? Aquela né, aquela explosão de coisas acontecendo e tal. Ele não tem pressa nas cenas, né? Ele pode fazer uma cena com o cara igual ali, do do início, com o cara olhando lá naquela caixa. Quantos minutos ele ficou ali? Sim. Sem uma palavra, sem nada e Ah. você do lado de cá tá, e aí? Essa é uma característica
0: né? muito forte do Lynch. Muitas das cenas dele, ele fica Fica brincando com a tua expectativa de que ele vai cortar a cena. Você assiste a cena e fala, agora vai vir o corte. Aí não vem. Agora corta. Não corta. Não, corta, vai. Já deu ficar olhando pra cara desse personagem. E ele não corta, cara. É É angustiante. Caramba, até onde vai isso?
1: E aí na TV ele, ele tem essa possibilidade, porque por conta da, da, da própria estrutura da TV, de, 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 de se você desenvolver uma história que vai durar, sei lá, 10, 12 episódios, ou 18, como vai ser o caso aqui, e coisas que ele não poderia fazer no cinema, né? Porque no cinema você fica refém do, do resultado do filme. Ah, eu quero fazer uma trilogia sobre o assunto X ali. Aí eu faço o primeiro filme, o primeiro filme não vai bem, hein? Pronto, estúdio no banco o resto, acabou. Aqui não. Por um, cara...
2: Por um lado, cara, eu lamento muito... Que ele não faça mais cinema, porque o formato original que ele pensa e, e que ele tá acostumado, né? E assim, o cinema, vejam que a gente gosta de ver os filmes em casa, em virtude de, de, de um monte de motivo é, escroto, assim, de os cinemas hoje estarem abarrotados de adolescentes e as pessoas vão pro cinema e não conseguem entender, começam a rir, a fazer gracinha, a tacar pipoca em cima de você, esse negócio todo. É, apesar disso, ainda tem um, um elemento ali no cinema que é diferencial, que é o do isolamento. Sim. E é, de você ter contato mesmo. com... com é, é, a atmosfera cinema acaba te propiciando isso, né?
0: Esses dois primeiros episódios do, do Tempix, a melhor forma de você assistir é sem interrupção, né? Infelizmente, Sim. a gente assistindo isso em casa, é impossível você não ter interrupção.
1: É, você tem uma distração de uma luz, de um, né, um celular que tá ali, é, realmente, você tem que, ter, tem que ter em mente de que, pô, vou parar, vou deixar meu celular do lado ali, desligado, quieto ali, presta atenção, não dá pra assistir acompanhando o Twitter, não dá pra... <risos> não dá. Não dá para fazer multitasking assistindo o Talking Peaks, cara, não dá se você quiser realmente tentar entender o mínimo ou pelo menos capital mínimo do que está sendo mostrado você não pode ter distração né Exatamente, em casa de é. falta a gente tem e é curioso você ter falado da, da coisa do cinema né porque o Lynch está lá em Cannes né ele, ah. ele exibiu lá os, os esses dois primeiros episódios em Cannes né e o público é um público né é diferenciado no sentido positivo da palavra que é um público que é está sempre disposto a abraçar Coisas que, que são ousadas, né? Que Sim. ousam na, na, na forma e no conteúdo. E aí ele foi ovacionado lá, né? É, e é a até exibição... curioso
0: mesmo. Porque o filme Twin Peaks foi vaiado. Foi
1: exibido Sim. no Cannes. É, a você vê que... É, e é uma coisa que vocês tinham falado, né? A evolução do próprio David Lynch ao longo desses anos. Ele construiu o nome dele, né? Não é nada gratuito. Então, o fato dele estar tá lá apresentando essa obra é curioso, né? Porque é uma série que aqui tá passando na Netflix. A Netflix foi até vaiada lá, né? No é. Cannes. É, mas aí não,
0: aí não interfere, né? O é uma série de TV, então...
1: É, mas eu digo pela, pela questão de ser... de muita, muita gente conservadora enxergar ainda a TV como... É, uma forma é, menor, grande... né? Não, uma forma menor e também uma forma de estar tá matando o cinema, né? Uhum. Porque estão diminuindo cada vez mais as janelas de exibição do cinema para TV. Então, muita gente, o pessoal mais conservador, acha que a TV e o, o streaming vai matar o cinema, né? Então,
0: Procurem
2: é, depois A internet aí, matou o jornalismo, matou? A internet matou. Não viu? tem mais televisão. É. não tem mais jornal na televisão não tem mais é, jornal no eu. rádio <risos> é, procurem aí o
0: David Lynch depois no Youtube sendo ovacionado em Cannes pelos dois primeiros episódios do Twin Peaks, e reparem no semblante dele que é uma das coisas mais gratificantes que vocês vão ver essa semana muito, é muito bonito a forma como ele estava sendo recebido ali é, é, uma, é uma, uma, uma alegria que você percebe no semblante dele ali que poucas vezes você vê em diretores que em determinado ponto da carreira são elogiados por alguma obra não sei o que Bom, chegamos ao fim do primeiro minicast de Twin Peaks e agora é com vocês, aquele recadinho de sempre, deixem seus comentários aí embaixo e vamos discutir mais sobre Twin Peaks. Essa foi só a primeira amostra do que teremos nessa série aí, mas nas próximas semanas vamos tentar descobrir o que tá acontecendo, né? Vamos ver se o Lynch vai dar mais pistas ou se ele vai ficar cada vez mais é, abstrato dentro do narrativa. aí. Você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, facebook.com sinealerta ou arroba no Twitter. Não se esqueça, utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Aproveita e divulga o minicast de Twin Peaks, que é uma novidade, né? Poucas pessoas é, vão comentar Twin Peaks assim toda semana, com essa frequência e num formato como um podcast. Então aproveite e divulgue aí para sua lista de amigos esse podcast. A gente volta semana que vem com mais Twin Peaks, mas essa semana ainda... Tem mais minicasts aqui. Tem Fargo. Tem American Gods. Não tem alerta vermelha essa semana, mas na semana que vem vai ter alerta do spoiler. É isso aí. Semana que vem tem quatro podcasts acontecendo aqui no Cine Alerta. Valeu, galera. Até mais.
3: We're watching all the streetlights fade, And now you're just a stranger's dream I took a picture